0: Estamos aqui começando mais um podcast do r 6 dessa vez tem o nosso querido apresentador Ian, que por problemas técnicos não está presente, mas temos dois outros grandes nomes da nossa administração no Twitter e no Instagram, que são eles Daniel de Menezes e Lucas Alves. Como eu não me apresentei ainda, e se vocês ainda não reconhecem a minha voz, eu sou o Lucas Bichão e sejam todos muito bem-vindos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao pessoal que passou o feedback e ouviu o nosso primeiro programa oficial na semana passada. A gente falou um pouco sobre a expectativa do Qualify Latam. E hoje a gente vai falar um resumo do que aconteceu né? e as nossas expectativas para o time da Fúria, a grande classificada, e também dos outros times brasileiros que estão no Six Invitational. Bem, eu vou chamar aqui primeiramente o Dan para se apresentar, nosso querido Daniel Dianezes. É um pouco difícil falar o nome dele completo, mas tudo bem. Fala aí, Dan, como é que você tá? Opa, Lucas, como é que você tá, mano? Estou bem. Minha primeira vez fazendo
1: um podcast, que é um filme que eu estou estar participando, né? É complicado me chamar pelo nome completo, até mais porque a página inteira em si... Me chama de Down Dance, mas eu fico muito feliz com essa oportunidade de poder estar aqui presente com vocês para bater esse assunto aí sobre o Qualify, o Six Vitation e a FURIA É
0: um prazer também ter você aqui e chamando agora o nosso querido Lucas, que é o jogador mais excluído desse grupo, afinal ele tá no Xbox, né?
2: É, fala aí, guys. Eu sou excluído, né? Eu sou um da administração da r e também aproveito para agradecer a oportunidade aqui de estar participando e vamos vamos aí o Qualify.
0: Vamos sim, vamos sim. Vamos falar sobre esse Qualify que foi impressionante de duas formas diferentes. É, a expectativa estava muito alta. A qualidade dos times é, de antes né, do, de começar a competição... É, você via muita competitividade, principalmente nos times brasileiros, obviamente, mas o que se apresentou na fase de grupos não foi necessariamente isso, né? Então, quero saber um pouquinho de você, Dan, o que, é que você achou da fase de grupos e da fúria nesse primeiro momento, né? A fúria que foi a grande classificada, você esperava que ela ia conseguir antes da competição e a partir do desempenho da, da fase de grupos? Então... É bem dividida essa opinião, porque
1: quando eu tava vendo o grupo Stage, que foi esse que aconteceu no final de semana aí, eu tava esperando muito que fosse a NTC que fosse ganhar essa vaga, né, do Qualified do Invitational. Só que por causa das cinco vitórias, né, que eles tiveram aí, contra todos os times, eles não perderam nenhuma na partida no grupo Stage, foi um susto pra gente, sim, eles terem perdido, assim, pra Estral, não é? Então, a FURIA eu não, realmente não esperava. Quando eles ganharam da Malvinas, eu percebi que eles já estavam embalados. Eu já estava esperando por dentro de mim assim a vitória que eles iam fazer em cima da Extra futuramente. Eu acho que acredito que a situação que a gente passou ali nesse Qualify com os mexicanos, com os argentinos aí, eu acho que foi uma situação de susto, porque comparando assim, sem claro muito clubismo, eu acredito que nós, os times brasileiros tinham muito destaque. Eu acho que eu acho que o hype que a gente botava sobre eles era certa. A gente tinha uma superioridade assim, mas tem uma experiência diferente dos outros times ali que nunca jogaram tantas vezes competitivamente, né? Então eu acreditava por muito que a gente conseguiria passar dessa fase tranquilamente. Não teria esse susto como a gente teve para a Estral. E também teve para Malvinas, né? Que a Malvinas chegou até a surpreender nesse qualifier aí. Eu achei que seria mais um tropeço do que... Seria mais um... uma pedra no caminho do que a Estral. Demonstrou ser. Eu acredito que individualmente falando, nós tivemos muitos jogadores de destaque ali. que Nos fizeram ter a vitória. Claro, o Menino Milagre aí. Menino Lenda 9. Todos, esses joga todos os jogadores da Fúria contribuíram muito individualmente. Os jogadores da NBA também são muito fortes individualmente. Mas você pega lá e olha os times gringos, mexicanos, argentinos, a gente repara que tinha um, dois nomes de destaque e que foram eles que conseguiram fazer o time deles avançarem para frente ali, né? Então eu acredito que o Brasil deu, deu muito tropeço porque potencial tinha e tinha muito mais facilidade de passar sobre esses times do que foi passado aí pelos nossos times brasileiros, né? Mas felizmente deu tudo certo e a Fúria conseguiu essa vaga aí. Pro o
0: Não, é, com certeza foi, foi bem disputado e a gente viu nomes é, que até destacamos na semana passada, como o jogador é, o SKMZ, se eu não me engano, eu não, não lembro exatamente o nome do cara, mas, da extra que foi um dos grandes destaques do time, o Ragnar na Malvinas também, o Patan, eles foram jogadores que Fizeram seu nome no Qualify e mostraram para o brasileiro que sim. Esse cenário alternativo da América Latina, ele está muito vivo e pode avocar algumas vagas no futuro. Não foi agora, né? Mas chegou bem perto. É, e você, Lucas, o que você achou da participação da Fúria eu Esperava que eles iam conseguir essa vaga nesse início? Principalmente com o início da competição, né? que não não foi tão bom, foi perdendo para a INTG? É,
2: para falar a verdade, eu achei que a fase de grupos foi bem o que eu já esperava. Principalmente na parte de cima. Porque, como o Dan falou, tinha um hype muito grande nos brasileiros. E acabou sendo os dois brasileiros no, nas duas primeiras colocações. É, então, eu já esperava esperava a ENTZ em primeiro, porque eles, tinham, eles têm um time mais sólido, né? Mas eles têm mais tempo juntos, além da, da campanha, que foi melhor que a fúria também, que a FURIA então a relegation há pouco tempo. E a ENTZ já está um pouco mais compacta, um pouco mais junta. Então já esperava esse, essa super Superioridade da NTZ nesse, nessa fase de grupo. Só que, como eu mencionei, eu, eu lembro de ter mencionado com vocês antes de começar a fase mata-mata que a NTZ estava uhum. jogando muito, estava passando por cima de todo mundo. Mas eu falei: é mata-mata e pode complicar a vida deles, porque mata-mata é outro, é outro jogo, é, MD1 é complicado e qualquer vacilo você pode perder. Eu mencionei no grupo que qualquer vacila a NTZ podia sair mesmo jogando muito. E foi o que aconteceu. Mas é, eu esperava muito mais a NTZ, achei, achei também que eles iam levar a vaga, mas não foi nenhuma surpresa para ter levado, porque eles foram os primeiros, né? Classificar no, no Qualify BR, né? Ganharam todos os mapas, foram os primeiros colocados, vencendo até a própria NTZ então eu não achei que foi uma surpresa total a FURIA jogando, de jeito que estava jogando o Noves, o Lenda, o Miracle fez aí, igual o Danos falou, e a minha surpresa mesmo foi a Costa também, que como todo mundo esperava esse hype no Peixito e os companheiros argentinos deles na, na competição achei que eles foram bem fracos, a Timbers também, né que foi a campeã do TV, ela foi a, ela foi classificada como
0: foi a, a Timbers foi classificada pelo qualifier mexicano se eu não me engano, contanto que eles foram eles tinham sido vistos em todas as competições no México pra, pra extra foi nos uhum. dois Invitation na e no campeonato mexicano
2: é, Então tinha um hype grande também na Kimber por ter um, uma equipe de outra região e tava hypada também mas acho que foi, foi fraco, 0-5 na classificação mas fora isso, na fase de grupos eu já esperava isso mesmo, os brasileiros comandando e aí a INCZ lá em cima né, superior aos, aos seus é,
0: inimigos preso...
2: dizemos assim
0: a surpresa mesmo veio no, nesse na fase de mata-mata, né? Nos playoffs. É, é. É, agora, quero saber uma coisa de vocês. É, vocês acham que a Fúria, que foi a classificada desse Qualify, ela está preparada para o Six Invitational? É um time que pode chegar lá e surpreender como outros times, até de tires não tão fortes assim, já fizeram em competições internacionais? Lucas, você pode falar até primeiro, se quiser. Tá.
2: É, eu acho que a Fúria ela precisa de um, ela precisava de um tempinho um pouco maior para conseguir chegar ao nível das equipes que estão no Super como a Virtus.pro, Pro e Essa, mano, são equipes que estão no, no auge, estão lá em cima. E eu acho que a Fúria ainda precisa trabalhar um pouquinho melhor para não passar esse sufoco que foi a, a, a classificação do Qualify, principalmente contra o time mexicano, para com um com aquele Oregon foi muito meu para é, tá, tá cardíaco com aquela classificação eu acho que para enfrentar uma G2 uma BDS uma team, a própria tinha um ano no deixa não acho que a cura precisava de um tempinho a mais eu eu eles vão chegar como os underdogs no campeonato mas eu não duvido nada que eles possam levar hein
0: olha olha a expectativa é aquele é baixa mas ó eu se ganhar se chegar longe fui eu que disse hein e você, <risos> né? e você, Dan, você acredita que a FURIA está preparada ou precisa fazer mais alguma coisa para poder ir longe nesse segmentation?
1: Olha, eu acredito na mesma coisa que o Lucas disse aí. Eu acredito que eles são, vão vir como os underdogs, né? Eles vão vir como um time que não temos muito esperado ali. Vai, pode cair em um grupo assim, que é difícil, porque o é um time, é um campeonato com vários times muito fortes, claro. Então, de qualquer forma, eles vão cair em um grupo forte eu creio que do, eles façam o que eles forem fazer. joguem como for, eles vão conseguir se destacar muito bem nesses nesse 6-20 Acreditar que eles possam fazer isso para as quartas de finais. Eles conseguem chegar nas quartas de finais com toda certeza.
0: Eita, é uma expectativa bem alta. Mas lembrando que agora são 20 times, então é até meio difícil dizer quem vai ser o melhor. Principalmente porque a gente sempre tem times poderosos na Europa, né? Mas os times da europa não estão tão bem assim a bds é o, é o time talvez com o melhor desempenho mas na fase mata mata não demonstrou muita coisa esse ano contanto que se eu não me engano acho que não levou nenhum título de se se e vai ter a chance agora, no final de semana, contra... A gente tá gravando antes do final de semana, não sei quando o podcast vai sair. Mas a gente é, vai jogar esse final de semana as, fin as finais, né? aí Pode ter uma chance de reverter isso, mas... É... Seguindo aqui o nosso papo ainda sobre a semana passada, vocês esperavam um desempenho tão bom assim da Extra? Porque a eliminação é, que eles causaram na INTZ foi uma eliminação dominante, no meu ponto de vista. Eles dominaram a partida inteira, basicamente. Tudo bem, levaram de 7 a 0 no segundo mapa, não foi? Mas os outros dois mapas, eles simplesmente anularam o time da INTZ. Vocês esperavam alguma coisa assim? Seja da Extra ou seja de outro time da, da região mexicana ou sul-americana? Mas, você pode falar.
1: Então, mano, é, eu acredito que a Extra, pelo que eu vi dos jogos, né? É um time que ela funciona muito pelo hype. Quanto mais rounds eles ganhavam, mais você vê a presença, vê o impacto que eles têm ali na partida, né? Porque o que a Extro ela, ela vinha, vinha de vitórias para cima da MTCV, ela, elas eles começaram a ganhar round após round e geraram um embalo. Eu acredito que a Extro ela é muito um time de embalo, ela foi um time que ela se levou muito pelo hype acabou conseguindo surpreender a MTCV e quase chegou a surpreender a Fury, quase eliminou a Fury também por dois no mapa faz a 0 e a Fury muito bem conseguiu Pegar o segundo mapa aí e levar para o terceiro e ganhar aí a vaga, né? Mas eu acredito que a Extra, ela é um time muito bem desenvolvido, assim, pelo que a gente viu no Qualify. Ela é um time de embalo, é um time que pega, ela ganha um round, ela já vai, ela já tem muita mais chance de ganhar o próximo e seguidamente. É um time que consegue ganhar vários anos de sequência aí. E eu acredito que o maior destaque para a Extra, eu sei o que ela é e ela, o que ela foi no Qualify, é principalmente ao é Sigma e há o outro player lá agora que eu não me lembro, o Toski Acredito que esses dois nomes foram os principais responsáveis para levar a extra até a final e conseguirem conseguir fazer a vitória que eles tiveram ali na NTZ, na semifinal. Eu acredito que eles são os principais responsáveis por terem levado a extra até o ponto que eles chegaram ali no Qualify.
0: Realmente, eu também me surpreendi bastante com o Toski Ele, tipo, era um cara que estava sempre nos rounds ali presente e era um cara que estava presente também acho que no final dos round dos rounds decidindo ali naquele momento que é o mais decisivo né porque a opening Kill é uma coisa ótima mas o round só é decidido no final obviamente é, e Lucas você achou que a Extra poderia render assim surpreender a INTZ ou e pode, acha que pode surpreender no futuro também, se continuar com essa line?
2: É, eu gostei muito da performance deles no campeonato, né? Eles mostraram um Rainbow Six meu, muito agressivo. E além deles serem os campeões do Mexicano, aí de 2020, eu achei que eles jogaram muito e quase levaram essa vaga, né? Foi por pouco. Eles passaram no suporco também contra a MTZ e quase levou, levou contra a Fúria também. Consegui tirar o um mapa da Fúria. Eles deram muito azar, né? Eu gostei muito do jogo deles. Jogaram muito, jogaram certinho, fininho. um fino do Rainbow Six. Só que enfrentar a nossa Fúria aí, foi um pouquinho mais complicado, né? Mas se não fosse por detalhes, né? O Ragon é detalhes. Mesmo se fosse um time, é time tier 1 contra tier 2, é, o Six é um deta é detalhe que decide o jogo e, e no Detalhes eles acabaram perdendo. Mas eu não duvido nada que eles pudiam ter levado essa vaga aí. É, principalmente naquele Oregon. Passou pouco, passou por perto. É, mas eu gostei muito do Regon Six que eles apresentaram e com certeza eles vão aprontar muito aí no, no futuro. É o primeiro campeonato aí Qualify que eles participam, assim, internacional. E eu acho que ele pode dar muito trabalho para o brasileiro, principalmente,
0: hein? É, também acho, também acho. O time da extra é muito promissor. Agora a gente vai para o ponto negativo desse Qualify, né? Que acabou sendo destacado principalmente na primeira fase, na fase no, no Group Stage que foi a Cusco Arme, que foi um time que muita gente esperava mais. A gente mesmo aqui no podcast semana passada falou sobre a possibilidade do Peixito e companhia se destacarem muito, é, do duelo contra o alemão ser uma das coisas mais esperadas, e no final a Cusco decepcionou bastante no rendimento geral, até mesmo contra os outros competidores da até para Malvinas, se não me engano, acho que eles perderam para Malvinas, eles ganharam um jogo que foi da Timbers. É, vocês imaginavam que a, que a Cusco poderia ter esse rendimento tão ruim assim? Não briguem.
2: <risos>
1: <risos>
2: Pode falar com tá? o
1: Então a questão da Cosco, eu só conheci o Peixe, para ser bem sincero aqui. Eu nunca cheguei a olhar muito o time deles como um todo, um, prof... um time profissional. Pelo hype que estavam colocando, talvez estava esperando que seria um time que se destacaria bastante. Seria ali até uma pedra no caminho dos brasileiros. Seria mais eficiente do que a Estro e a Malvinas, que a gente conheceu aí nesse Qualify. Então, eu acredito que, que pelo hype gerado, foi uma decepção mesmo a, o que a Cosco mostrou ali naquele Qualify. Mas ali, grandes destaques o time, assim que faz, mesmo participando pelo primeiro campeonato, temos que levar muito isso em conta, porque é o primeiro campeonato dos times ali, então a gente não poderia botar tanto hype, não poderia esperar tanta coisa assim, mas pelo hype botado, eu estava esperando bastante coisa desse time e acabou que não veio, entende? e Foi mesmo essa decepção que a gente gerou e a gente acabou ficando assim, não frustrado, podemos dizer, a gente ficou desapontado pelos Manitos, né? Como assim? Porque a gente tem uma relação muito forte assim com o Peixito, com o time ali dos argentinos, então acredito que a gente realmente ficou desapontado mas nada impede eles de terem um futuro promissor, igual como a FURIA teve, né? A FURIA, ela sai da Relegation, tá no Six Invitational, e aí a gente agora vai esperar até ver se eles vão melhorar, se eles vão pegar esse campeonato como experiência para o próximo e vão conseguir arrancar umas vagas dos brasileiros aí no futuro, né? Então, acredito que é tudo questão de experiência e nada impede eles de virem melhores no próximo qualifier.
0: Não, com certeza, com certeza. Você, Lucas, tinha alguma expectativa sobre a Cusco? Acha que eles podem seguir esse caminho que o Dan falou de ter adquirido experiência para usar ela no futuro?
2: Então, é como o Dan falou, a equipe é muito nova, né? Eles, eles não jogaram torneios, assim como os brasileiros, é, internacional, torneio de vale vaga Eles não são, eles não estão acostumados com essa pressão. E mesmo sendo vice colocado no Campeonato Sul-Americano lá o Sulão é, dá para entender o porquê que eles foram assim, tão fracos no rendimento deles, até porque os adversários eram apresentaram um reembolsito melhor como a NCZ, a Fúria. É, mas falando sobre o peixe específico é, eu achei também que foi meio abaixo, mas não por conta só dele mas por conta do time dele né? Porque até, até porque ele jogava de suporte eu achava que a culpa, do, a, a culpa da maioria dos rodas não era dele então, porque ele sempre jogava de ace, pegava ribana, então ele acabava ficando meio oculto nessa tática e ele acabava sobrando só ele no time muito altos, principalmente contra a NTZ, no jogo contra a NTZ. Então, ele esperava um pouco mais também da força, com um rendimento melhor, até para dar aquele hype entre o peixinho e alemão, aquelas farpas e tal. Mas é ah, esperava um pouquinho mais deles, mas é tem um longo caminho pela frente aí, foi só o primeiro, foi só o primeiro e pode vir muito mais aí de peixes contra os brasileiros, né?
0: Verdade, verdade. Muito, muito a se esperar desse time mesmo que tem potencial. Os jogadores é, demonstraram durante a temporada regular um rendimento bastante acima dos demais da, da América do Sul. E bateram de frente com a Malvinas, grande parte dessa, dessa temporada regular. E A Malvinas surpreendeu. Então, assim, não tinha se descartar só porque não foi tão bem no, no Qualify. É. Agora, se o Pestito não foi o grande destaque, né? A gente teve o nosso querido milagre como o nome da final. Eu é, queria que vocês falassem um pouco sobre o Miracle e... Como vocês veem essa ascensão dele dentro do time da Fúria? Como vocês veem a importância dele? Se você quiser começar, Lucas, pode, pode seguir.
2: É, então, sobre o um Miracle, né? Mano, o que ele jogou nesse, nessa final foi uma das coisas mais absurdas, assim, uma das performances mais absurdas assim, que eu já vi. Principalmente no Oregon. Tipo, ele ganhou uns, uns três Uns dois, três rounds ali, praticamente sozinho. Vamos dizer, o jogo é 5 contra 5, mas o que ele fez ali, ele, ele recuperou uns dois, três rounds ali, que foi uma coisa absurda. Eu, como um bom brasileirinho, estava torcendo muito pela Fúria, e aquele, aqueles rounds no Oregon, principalmente lá na lavanderia, que ele ganhou, eu achei um absurdo. Só por ele ter praticamente ganhado aquele mapa, pra mim, se a Fúria ganhasse, eu já tinha que ser E o que ele fez ali no Oregon, jogou demais. E no Parque Temático também, né? Foi um pouco mais tranquilo. Acho que o parque temático. Foi, foi. foi. Eles jogaram o parque temático no mapa e foi um pouco mais tranquilo. E mesmo ali no parque temático, ele, ele brilhou muito. E fez alguns milagres, né? Salvou o time ali muitas vezes na na final. E eu achei nada mais do que justo esse MVP para ele. E esse destaque, né? Porque o time, o time normalmente, o destaque vai pro Entry Schreger, o que mata, né? O Noves o Lenda, que estão sempre com as kills lá em cima. Mas o que o Mirko jogou, é, principalmente depois do remake né? Depois do remake ele ficou um, Acho que com uns nove Nove, nove bonequinhos ali no, no mapa Mesmo depois do remake Ficou tipo, com as os altos e meu, acabou com o jogo maluco.
0: Do Ficou dopado, maluco Ficou dopado <risos> é, E Dan, você Entre assim Miracle ele se destacou Num time que tem o Berço que que era um grande nome no início da, da Fúria, lá no início da, do Campeonato Brasileiro, num time com o um, um Experiente novos, com o um Lenda também, que ele jogou muito na época da SNG e, assim, continua indo muito bem. Esperava que o Miracle fosse se destacar nessa fase final.
1: Então, eu até fui procurar informação aqui no WhatsApp, porque eu, eu tinha acreditado que o, o Miracle tinha sido quicado da Fúria, na última janela, mas eu acabei de olhar que ele foi para sexto jogador, jogaram uma partida e depois ele voltou Ali a jogar no time da Fúria. Então, justamente pelo fato sim, de anteriormente ele ser despejado, nunca não, da Fúria, sim, né? Botando entre aspas, uhum. a gente já estava esperando esse desempenho do Miracle. Realmente foi um milagre, podemos dizer. Foi um desempenho excelente dele, como jogador, claro. Ele se destacou ali sobre Nove, sobre o Leme, que eram para ser, como você falou, os destaques ali do time. E aí esse hype gerado nele, eu espero que ele aproveite muito bem, esse, essa e tudo isso que foi gerado em volta dele, porque é um jogador muito bom, eu vi eu vi as jogadas dele aqui, é, não só no, no G como também vi no, o, a final em si, eu, ele tem uma grande visão de jogo, tem uma mira muito boa, de, aquele 4K que ele fez, acho que foi no último round do segundo mapa, eu achei sensacional as jogadas que ele fez, eu vejo muito futuro nele, eu boto ele como mais um jogador para fúria. Guardar e não jogar ele para fora, porque é realmente mais uma pessoa ali que pode dar o um Novice a se destacar muito mais nas kills, né? Eu realmente bota muita muita é, expectativa
0: nele. Ah, perfeito, porque de fato. E a Fúria, se você pensar, uh, a line da Fúria e até da, da Fúria Academy eram lines de destaque com, com jogadores de destaque, por exemplo, na Academy você tinha o um Hunter também, que era da Singularity. E assim, é um time bastante promissor E a Fúria criou uma base boa Mesmo tendo muito pouco tempo de casa né é, Eles entraram no Rainbow Six esse Ano passado Na metade do ano passado Então, assim É surpreendente Todo esse contexto né Não só de relegation A classificada para o Six Invitational Mas o contexto de ser uma equipe nova Uma organização nova dentro do cenário Para a gente finalizar aqui Vamos falar um pouquinho sobre a expectativa dos times brasileiros no Six Invitational. Vocês acham que eles chegam como favoritos? E aí, não falando só de Fúria, mas de todos os classificados: MBR, Team One, é, Team Liquid, Ninjas in Pijamas e FaZe Clan. Eu falei todos? É tanto time que eu acho que eu me.
2: <risos> acho que maluco. Então, que
1: fala,
0: tá, acredito, foram todos. É, são seis equipes, é um número recorde, obviamente, é um número recorde porque o número de participantes no campeonato aumentou, mas ainda assim é de destacar até porque poderia não ter acontecido uma dessas vagas e ainda assim o Brasil conseguiu emplacar seis equipes lá. Vocês acham que o Brasil chega como favorito? Todo ano a gente fala isso, mas enfim, é uma pergunta inevitável.
1: Então... É, devido ao nosso desempenho no último Six Invitational Tanks, de 2020, eu acredito que a gente está vindo bem, assim como todo mundo, pelo desempenho da, da, dos ninjas né? no último campeonato, todo mundo está esperando muito deles, a, a expectativa na ninjas em pajamas é muito alta, na Nip, todo mundo está esperando muito, eu, inclusive, estou esperando muito da Nip, porque eu fico, eu fico sentindo a dor daquela final que a gente perdeu, então o hype para a Nip, para mim, é grande, eles têm capacidade de fazer isso de novo para sinais, têm capacidade de chegar lá de novo. Eu também dou destaque para Liquid e para MBR, para Tim One e para MTV. Para não, para Fúria, perdão. É, eu acredito que esses cinco times que eu citei vão ir muito bem, exceto a Facebook aí, que eu não, não coloco muita expectativa neles, mas eu acredito que todos esses cinco aqui, principalmente a MBR, a Tim One e a Fúria, eles vão ser grandes surpresas aí no Invitational e eu boto bastante fé neles que eles podem chegar ali, avançado, bem avançado no
0: campeonato. Vou nem falar nada sobre excluir, só, só, ele só excluiu só a Phase. <risos> Essa foi a parte sensacional. Agora, Lucas, você concorda com o Dan? Acha que a Phase entra? Acha que menos times podem receber destaque? Como é que é a sua expectativa?
2: Nessa parte eu vou ter que discordar dele. É, nessa parte da Phase Clan. Porque com a entrada do, do Live... É, a Fênix deu uma crítica de absurda, principalmente no desempenho dele. Ele ganhava, ele ganhava muito clutch com a SMG e jogando em baninha, jogava demais o live. E as, como a Fênix está um tempinho já sem jogar, né? É, eu acho que eles podem surpreender. Eles não vão chegar como favorito, mesmo sendo uma das maiores orgs dos do esportes, eles não vão chegar como favorito entre os brasileiros classificados. Até porque foram um dos poucos que não, não ganharam algo para estar aí. No caso, a MBR ganhou o brasileiro. A NIP foi vice no Sixth Initation, A Faze Clan classificou pelo seu rendimento no brasileiro, não, não desmerecendo. Eles jogaram bem. Mas eles não ganharam o destaque que os, os seus adversários brasileiros ganharam. Mas eu confio com a Faze Clan. A Faze Clan tem uma experiência, principalmente o Astro e o Iona, que já, já jogaram outros campeonatos internacionais. A Fênix pode surpreender, mas em questão dos brasileiros em geral, eu acho que os brasileiros são favoritos mais pelo número que, de, de times que possui, porque tem time, muito time brasileiro nessa competição. E para derrubar todos vai ser um pouco mais complicado. Eu acho, até espero grupos com mais de um time brasileiro, como foi no ano passado, se não me engano. Teve a Nip e a Liquid, a Nip e a Liquid e a MibR no mesmo grupo, se não me engano.
0: Exato, foi exatamente foi, isso. Né? Completando o time era a Giants da Apac.
2: É, foi bem complicado ter três times brasileiros no mesmo grupo é, aí foi complicado demais a Liquid acabou ficando fora mas eu acho que os brasileiros são favoritos mesmo pelo seu rendimento jogaram muito é, a, a Liquid ca ca é campeã do 6 Major, aí, de acho de novembro se não me engano e eu acho que os brasileiros são mais favoritos pelo pela quantidade de times que possuem no campeonato então se um cair ainda sobra cinco se cai o outro ainda tem quatro então eu acho que os brasileiros são favoritos, sim, desse campeonato, para ganhar esse campeonato, hein? Agora vai.
0: Eu vou pedir o perdão do, do trocadilho, entre aspas, histórico, mas vai ser tipo o exército soviético na Segunda Guerra Mundial. Vai ser só, sim. tipo, os malucos entrando e morrendo. E aí, <risos> morrendo, mas vai chegando. Uma hora ganha, uma hora ganha. Vai uma ser o é, 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 é exército é, de um agora. bilhão de pessoas.
2: Se cair um brasileiro brasileiros, outros conseguem vão, vão levando. Eu pra não cair muito brasileiro no mesmo, no mesmo grupo.
0: É verdade, verdade Bem galera, a gente vai ficando por aqui Esse programa já quis se estender um pouco mais Talvez nosso querido Ian Mate alguém aqui, <risos> eu não tenho certeza Isso. Porque eu não fiz O controle do tempo E não tem tempo aqui Enfim <risos> A gente vai Vamos ficando ver. por aqui Alguma consideração final dos dois? Querem falar alguma coisa? Se despedir? Mandar um beijo na bunda para alguém?
2: Eu aproveito para agradecer A oportunidade, né? Acho que é o segundo podcast que eu faço, um outro foi pra faculdade e tal, mas esse foi pra página, eu gostei muito de participar, falar muito sobre esse joguinho tanto que eu amo, mesmo, mesmo sendo solitário, jogando no Xbox, uma plataforma meio difícil, mas eu agradeço a oportunidade aí, gostei muito, principalmente comandando pelo Lucas Bichão, meu xará. Mas eu gostei uhum. muito e espero estar aí nos,
0: nos próximos Com certeza estará Danzinho, alguma consideração
1: final? Eu só tenho uma, quero dizer aqui, é muito feliz Vai lá, Golden Boys, mano, acredito em vocês, cara
0: Ih, caraca, declaro <risos> torcida zico zico pode cobrar, tá. gente, pode cobrar <risos> É isso, galera, a gente vai ficando por aqui Até a próxima